0: O conteúdo desse podcast é sobre a dificuldade no processo de alfabetização em tempos de pandemia, sendo apresentado pelos seguintes alunos do curso de Matemática Licenciatura: o Edmar Natal, Henrique Lima, Laura Pereira, Rafael Gonçalves e Tiago Quirino, realizado na matéria de Sociedade e Tecnologia com a supervisão da orientadora Leila Brum. Para dar início ao nosso trabalho, vou passar a palavra para o Henrique.
1: Em ano de pandemia, muitas são as dificuldades e obstáculos encontrados por crianças e responsáveis por elas, para sim continuar em sua alfabetização. O Ministério da Educação disponibilizou em seu site algumas informações relacionadas ao ensino remoto no país e esclarece algumas dúvidas com relação ao ensino nesse período de pandemia. O site diz... Que escolas das redes pública e privada de educação básica podem continuar com aulas e atividades à distância. Essas modalidades de aula é autorizada e prevista na legislação brasileira, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, número 9.394, de 20 de dezembro de 96, artigo 32, inciso 4, onde fala que o ensino à distância pode ser sim utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais na educação fundamental gente para muitos alunos e professores essa transição imediata de aulas não planejadas para o ensino online veio como um grande impacto e a alfabetização das crianças é onde se ocasionou a maior dificuldade de vencer esses desafios né José Tiago Alves, presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação de Sergipe, fala que existe uma escassez de recursos nesse período para os estudantes que estão em período de alfabetização no país. E Priscila Cruz, presidente executiva do Todos pela Educação, reforça a importância do núcleo familiar nesse período para os estudantes e pede a prática de leitura e o uso de vídeos educativos. Vamos colaborar, né, pessoal, com nossas crianças. Elas merecem.
0: Com base no que foi falado, recolhemos alguns depoimentos infantil. O primeiro deles é do aluno Diogo Gomes da Silva, no seu primeiro ano do Ensino Fundamental.
2: Meu nome é
3: Diogo, eu tenho 6 anos, estou na primeira série e eu
2: estou com muita dificuldade de fazer atividade de letra cursiva e matemática.
0: Em seguida, temos o depoimento do aluno Vinícius Gomes da Silva. Ele também está no seu primeiro ano do ensino fundamental, vivenciando esse processo de alfabetização na pandemia.
2: O meu nome
3: é Vinícius, eu tenho seis anos, eu estou no primeiro ano. Eu estou com muita dificuldade de, de fazer atividade em casa e letra cursiva. Eu
0: passo a problematização desse contexto, para o nosso
3: amigo Edinaly Rafael. Bom é, de acordo com uma pesquisa que eu fiz em vários sites jornalísticos, né, eu vi várias reportagens que apresentam vários problemas. Um deles é um que apresenta que a pandemia mostra que o que era evidente no nosso sistema público, ano após ano, só está mais sucateado, precisando de mais investimento do governo, setor, além Além disso, acaba por mostrar a precariedade social que, vi que vive o no nosso país, onde muitos não têm sequer acesso a três refeições diárias, quanto mais não ter computador e internet. Em outros sites, também né, apontam é, que a pandemia não afetou somente as crianças. Então também os professores tiveram que alterar todo modo, como tradicionalmente lecionavam, fazendo professores que nunca tiveram experiência nenhuma com o ensino à distância forçados, vão mudar completamente os métodos de ensino.
2: Com base na revista Isto É, tanto na rede pública como na privada, irá impactar muito na vida acadêmica dos alunos. Com a, a perda de empregos, 10% dos alunos deixarão as escolas privadas do ensino fundamental em todo o país. E a evasão em escolas que atende crianças de 0 a 3 anos, pode chegar a 80%, gerando uma sobrecarga na rede pública de ensino, prejudicando ainda mais a qualidade de ensino.
0: Em seguida, temos o depoimento de uma profissional de pedagogia. Daiane, ao seu ouvir, como está sendo a sua experiência sendo mãe e professora de
4: pedagogia ao mesmo tempo? Bom, como mãe, todas nós em casa encontramos muitas dificuldades. Pois o se desligar de tudo ao seu redor para dar atenção ao um extenso período para o estudo da criança não é fácil. Não se encaixa totalmente na nossa rotina diária da casa. É, temos muitas distrações domésticas diariamente, então se torna mais difícil. Mas pelo fato da minha profissão contribuir com a didática que uso, se torna um pouco mais leve o ensino. Não que todos os dias dê certo, né pois minha filha não me vê como professora e sim como mãe. E em relação ao ensino remoto, uma criança é, é algo que não chama a atenção dela, não prende ela totalmente, pois a criança precisa de um ambiente preparado, diferenciado para o um melhor rendimento e desenvolvimento. Algo que em casa para a gente também nem se torna tão visível. Para finalizar esse trabalho, eu passo a palavra
0: para o Tiago com suas propostas de melhoria.
2: Mediante as muitas dificuldades apresentadas no ensino remoto emergencial da educação infantil, vemos que as crianças são extremamente afetadas, pois elas têm a necessidade não somente de receber materiais adequados para o seu desenvolvimento acadêmico em casa, mas também necessitam de todo um recurso que elas muitas das vezes só vão encontrar nas escolas, como por exemplo o ensino didático, um ambiente próprio e organizado para os estudos e socialização suporte para dúvidas e uma rotina bem equilibrada e não cansativa para que elas não se dispersem com facilidade. Mas como nós podemos fornecer recursos como por exemplo a rotina, estando as crianças em seus lares? Sendo que a rotina inclusive é uma das questões mais difíceis em uma casa para se resolver, pois os pais e mães que não estão acostumados e nem preparados, costumam tirar todo um tempo só para que o que é necessário para o trabalhar com a criança em seu lar? Nas escolas, existem métodos utilizados pelos professores como aprender através de vivências diárias, ou seja, com jogos, brincadeiras e experiências, e muitas vezes os pais não conhecem estes. Por isso, vemos a necessidade de levar aos pais todo este conhecimento. E talvez não haja um momento mais propício que o atual, onde as redes sociais e canais de comunicação virtual estão em alta. Através destes, YouTube, WhatsApp, podcast e até mesmo canais de TV, dentre outros, os profissionais da educação têm a oportunidade de orientar os pais quais são os melhores métodos para ensinar suas crianças. Criando canais próprios dentro dessas plataformas, os pais poderão ser orientados quanto à importância do investir em um tempo para a educação de seus filhos nos lares, como ensinar as matérias propostas pelas escolas através de jogos e brincadeiras e como criar um ambiente mais propício para os estudos e sem distrações. Os meios de comunicação são ferramentas importantes, inclusive para o suporte de profissionais de pedagogia e psicologia, que poderão trazer informações sobre como agir em tempos de mudanças extremas, onde não somente as crianças têm que aprender a lidar com as mudanças, mas a família inteira. Para que haja um bom desenvolvimento das crianças e possa ser amenizada as consequências de isolamento social na vida acadêmica delas, não somente se faz necessário o investimento das crianças, mas as instituições de ensino em parceria com o governo, e através de meios de comunicações devem investir em estruturar a família como um todo, de forma que os responsáveis passam realmente a cumprir um de seus papéis fundamentais na vida dos filhos, o de serem pilares, fundamentos para o bom desenvolvimento da criança como seres sociais e intelectuais.
0: Agradecemos a participação de todos e encerramos aqui o nosso trabalho com o tema A dificuldade no processo de alfabetização em tempos de pandemia.